0: Scuți cu Dragoș Pătrălu. Ne naștem buni sau răi? Ce părere aveți? Asta e o idee destul de bine rădăcinată în mintea colectivă. Că oamenii ar fi de fapt răi. Și inclusiv eu am crezut asta pentru foarte mult timp. Da? Că ne naștem cu către violență și doar pedepsele și constrângerile sociale ne mai nu? Când vedem pe cineva care aruncă pe stradă aici, zicem Bă, că în Germania crezi că nu aruncă pe stradă că sunt oameni buni? Nu! Sunt uh, o sută de ani de da, amenzi usturătoare în spate și de ei se poartă frumos și noi, pentru că nu avem un stat care să pedepsească oamenii să-i omoare atunci când... Uh, dacă ne uităm la știri, la filme, în mare parte din literatură, e cumva natural să credem asta. Există și un nume pentru această viziune asupra lumii, se numește teoria furnirului. Și potrivit teoriei furnirului, civilizația este așa o foiță subțire sub care se ascunde natura umană egoistă și violentă și... Au existat de-a lungul timpului numeroase studii și experimente care au încercat să confirme această teorie. De exemplu, povestea faimosului experiment al închisorii din Stanford. În 71 se întâmplat toată treaba, cu siguranță ați auzit sau ați citit cel puțin într-o carte despre asta. Și pe scurt, sună cam așa. Două grupe de studenți. Uh, S-au înscris voluntar să participe la un experiment care urma să se desfășoare într-o închisoare. Uh, studenții au fost împărțiți în gardieni și prizonieri și au fost lăsați, ba chiar îndemnați, o să vedeți, să-și intre în roluri, uh, fără nicio indicație din exterior. Experimentul a fost terminat după doar șase zile, deși ar fi trebuit să dureze două săptămâni, pentru că gardienii au devenit repede violenți până la a-i supune pe prizonier la tortură psihică în primele 24 de ore de la începerea experimentului. Mi se pare fabulos. Există câteva înregistrări cu țipetele unuia dintre prizonieri care se ruga să fie eliberat. Mă rog, concluzia studiului e că atunci când oamenii primez roluri autoritare, se vor purta în conformitate cu rolul și vor deveni cruzi și tirani. Atenție aici e ceea ce se întâmplă cu oamenii de multe ori când primesc putere. Dă-i unui om putere și o să vezi de ce e capabil. Experimentul e folosit ca să arate că și cei mai buni dintre oameni au o latură malefică, tirană, care abia așteaptă să iasă la suprafață în circunstanțele potrivite. E Povestea asta a circulat în toate manualele de psihologie, a fost reluată în foarte multe cărți, a fost un film în 2015 cu toată nebunia asta, este un un fel de rockstar al exemplelor că oamenii sunt răi atunci când au ocazia să fie răi. Și Philip Zimbardo îl chema pe psihologul care a gândit și a organizat experimentul. El a devenit unul dintre cei mai cunoscuți psihologi din America, unul dintre autorii principali ai manualelor de psihologie. Și influența lui s-a răspândit și în afara Americii. Au existat autori de cărți care au justificat atenția atrocitățile Holocaustului prin concluziile din acest studiu sau alții care au justificat brutalitățile poliției invocând acest experiment. În ultimii ani însă niște oameni s-au gândit să studieze mai în detaliu documentele și înregistrările rămase în în urma studiului și ce au găsit acolo nu prea se potrivea narativei. De exemplu, au apărut dovezi care arată că de fapt gardienilor li s-a spus că trebuie să fie duri. Chiar ăsta, Zimbardo, ăsta, autorul studiului, într-o carte pe care a scris-o ulterior experimentului, descrie o întâlnire avută cu uh, uh, voluntarii ce urmau să fie gardieni și în care le spune cum Prizonierii trebuie uh, făcuți să simtă frustrare, cum nu trebuie niciodată strigați pe nume, ci doar folosind numărul la care le-a fost alocat, astfel încât uh, uh, să se creeze o pierdere a individualității. Și, și că în general prizonierii trebuie să fie făcuți să se simtă fără putere. Și timp de zeci de ani, Zimbardo a declarat că gardienii n-au primit nicio instrucțiune, că tot ce au făcut în, în timpul experimentului a fost ideea lor, însă toate dovezile lăsate în urmă arată faptul că a existat un scenariu clar al experimentului care impunea, de exemplu, ca prizonierii să fie ținuți, dezbrăcați timp de 15 minute, să fie legați cu lanțuri de glezne, să fie tratați umilitori. Cam asta e... Și există declarații ale participanților la experiment care spun că au simțit tot timpul că le este ghidat comportamentul de către organizatorii experimentului. Au apărut declarații ale unuia dintre prizonieri care spunea că țipetele disperate prin care voia să părăsească experimentul erau false, că de fapt Uh, uh, intrase în experiment ca să aibă timp să învețe pentru examen, dar când a văzut că nu și primește cărțile, voia cu orice preț să iasă de acolo. Uh, uh, există și declarații ale unui gardian care spune că uh, a crezut că dacă joacă mai bine rolul și se poartă așa cum se așteaptă de la un gardian, va ajuta experimentul, va avansa știința și alte... Eh, există un lucru la care e interesant de reflectat aici experimentul ăsta e, de fapt, despre oameni și felul în care ei se transformă când au ocazia? Sau poate că experimentul e despre instituțiile și regulile pe care noi le-am creat și cum ne transformă ele pe noi? Sigur că putem să spunem că există o anumită caracteristică a oamenilor care decid ei să devină gardieni sau care se înscriu să participe la un astfel de experiment, care se desfășoară într-o închisoare, pot exista oameni care să fie inclinați într-o oarecare măsură spre anumite comportamente. E, până la urmă aici niște oameni au vrut în mod voluntar să participe la un experiment care conținea cuvântul închisoare în el, nu? Și lăsăm la o parte treaba asta că făceau 15 dolari pe zi. Dar cum ne dăm seama în ce măsură manifestarea violenței e ceva natural sau e ceva cultivat constant de mediul înconjurător? Cum ne dăm seama dacă în acest experiment comportamentul gardienilor n-a fost mai degrabă influențat de instrucțiunile primite? Și aici l-aș aduce în discuție pe Jonathan Hyde, psihologul care spune în cartea Mintea Moralistă, ceva foarte mișto, Trăsăturile genetice sunt organizate în anticiparea experiențelor Adică e posibil ca noi să avem predispoziții pentru anumite comportamente Însă aceste predispoziții se vor manifesta de cele mai multe ori Doar dacă mediul înconjurător le permite sau le facilitează dezvoltarea Poate că studiile astea nu arată că avem o capacitate interioară de a deveni tirani ci mai degrabă arată că uh, comportamentul nostru se conformează în cea mai mare parte așteptărilor preconcepute care există cu privire la instituții și roluri. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea Podcast. Ne purtăm așa cum ceilalți așteaptă să ne purtăm? Mai ales atunci când așteptările vin de la cineva care se bucură de aparența de autoritate. Sunt mai multe experimente. Mai există experimentul ăla cu oamenii care bagă șocuri electrice în în participanți și ajung până iar fi electrocutat pe aia. Dar mai există un alt experiment care demonstrează foarte frumos că ne purtăm sau devenim așa cum se așteaptă cei din jurul nostru să ne purtăm. Și experimentul ăsta e așa. Foarte mișto. L-am găsit în mai multe cărți. Unei învățătoare de la o școală primară îi se spune că toți elevii din clasa ei au fost testați cu un test special conceput la Harvard, care poate să determine care dintre elevi va experimenta o dezvoltare spectaculoasă a IQ-ului. E, toți copiii dau testul, iar autorul experimentului alege la întâmplare câțiva dintre ei la întâmplare, și îi spune învățătoarei ca aceia sunt cei care au, care au avut cele mai bune rezultate în urma testării. Da? Atenție, testul nu reflectă de fapt nimic, copiii sunt aleși la întâmplare. Interacțiunea dintre învățătoare și copiii e studiată apoi timp de 2 ani. E ce să vedeți? Acei copii, atenție aici și profesorilor și educatorilor, învățătorilor și mai ales atenție, dragi părinți. Acei copii aleși aleatoriu Sunt cei care chiar au cea mai spectaculoasă dezvoltare a IQ-ului De ce? Pentru că întreaga interacțiune a învățătoarei s-a schimbat Față de acei copii despre care știa că sunt înzestrați intelectual Ceea ce se întâmplă și la noi Copilul lui Cutărescu, copilul lui Cutărescu copilul lui cuteresc, care nu dă bani nici la fondul clasei, dă-te, ia zi-mă lecția doi, stai jos, dă-te încolo, dă bă, gata, la urăște școala de atunci. Învățătoarea asta din studiu le-a oferit acelor copii mai mult feedback, le-a zâmbit mai des. Bă, simpla chestie de a zâmbi, de a le zâmbi unora mai des și altora mai rar, are niște efecte extraordinare asupra dezvoltării. Simpla așteptare a învățătoarei cu privire la, la, la performanțele acestor copii și, în felul, și felul în care s-a purtat ea ca urmare a acestei așteptări, i-a făcut pe acei copii, care nu erau cu nimic diferiți de ceilalți, atenție, să dezvolte performanțe mai bune. E studiat acest fenomen în care așteptările cuiva de la tine... Uh, uh, um, conduc la performanțe mai bune într-un anumit domeniu. Se numește efectul Pigmalion sau efectul Rosenthal. Poate că lecția care ar trebui să rămână din experimentul închisorii Stanford nu e că orice om e capabil să se transforme într-un tiran, ci mai degrabă că anumite instituții și medii cer să ne purtăm ca niște tirani. Și poate dacă ne gândim în felul ăsta, putem schimba aceste instituții. Nu noi aici, în România, păcatele mele. Nu, eu vă zic așa, la nivel nivel teoretic, tată. Dar poate că despre asta e vorba. Modelele pe care le-am inventat și pe care le tot perpetuăm în societate fără să le regândim, fără să le regândim, modelează comportamentele noastre. Poate că suntem individualiști, agresivi sau egoiști atunci când se așteaptă de la noi să fim așa. Sau atunci când... Mediul e construit tocmai ca să evidențieze anumite trăsături Există o convingere răspândită că oamenii ar fi de fapt răi și egoiști și mânați doar de propriu interes Și convingerea asta pe care, repet, am avut-o și eu Formează politicile publice din jurul nostru Economia Felul în care arată societatea Dar dacă de fapt nu e așa dacă oamenii sunt buni în humankind, Bregman redă foarte multe întâmplări în care natura umană, așa cum e ea în absența tuturor constrângerilor exterioare și a convențiilor pe care le-am inventat, se dovedește, natura umană așadar, se dovedește a fi una bună. Și există un capitol foarte emoționant în carte, un capitol despre noaptea de Crăciun din 1914, în timpul Primului Război Mondial, știți cu siguranță treaba, s-au făcut și reclame după chestia asta. Când soldații germani au început să cânte prima strofă din colinda Noapte de Vis și să aprindă prindă lanterne, torțe, soldații engleze, au început să cânte și ei, ăștia au aplaudat, nemții au cântat altceva și tot așa, până au cântat împreună uh, o colindă în uh, latină. Gândiți-vă la treaba asta. Două state care cântau colinde împreună în mijlocul unui război în noaptea de Crăciun. Doar că acolo, pe front, în tranșeele alea nenorocite, nu erau construcțiile numite state. Erau niște oameni, niște cetățeni care cozi înainte să omorau în numele acelor state nenorocite. De asta zic că este împotriva firii umane rahatul ăsta de, de război în care ne tot băgăm totul Revenind la treaba asta, a doua zi dimineață, soldații au împărțit unii cu alții ciocolată, vin, ceai, au jucat fotbal, ori mai făcut și alte treburi. Uh, uh, unii au făcut chiar schimb de adrese. Există mărturii, există tot ce au promis că se vor vizita în Londra, în München. Hai bă, vedem cum să termină nenorocirea asta și... E, și e foarte greu de crezut că s-a întâmplat, dar sunt dovezi clare, scrisori, mărturii, tot, tot, tot există. Și Bregman uh, uh, încheie foarte frumos capitolul ăsta din carte uh, în care spune cum există un tipar constant în care ura se manifestă cu atât mai mult cu cât distanța dintre oameni e mai mare. Gândiți-vă un pic la treaba asta. Prin ziarele din acea perioadă de război, prin birourile autorităților, care erau departe de locul unde se întâmpla de fapt războiul, ura față de inamic era uriașă. Însă acolo, aproape pe front, pentru niște momente, oamenii și-au dat seama că nu sunt cu nimic diferiți unii față de alții, că sunt doar niște oameni care speră să întoarcă și ei acasă la familiile lor. Și treaba asta te lasă cu întrebarea, bă, dacă acolo pe front niște oameni au putut să iasă din tranșele lor, să lase armele, să joace un fotbal, ce ne împiedică pe noi, din confortul caselor noastre, unde stăm noi acum, să lăsăm bă, ura asta la o parte pe care o găsesc și aici, inclusiv pe chat asta și în toate comentariile, și, și să încercăm să înțelegem pe ceilalți, să, să îi acceptăm, să ne putem pune în locul lor, să, să ne purtăm bă, mai frumos unii cu alții. Războiul a continuat după episodul ăla de Crăciun, știți, chiar dacă soldații au făcut tot ce au putut să mențină pacea. Au rămas în urmă mărturii ale soldaților care spun că dacă ar fi fost alegerea lor, nu s-ar mai fi tras niciun glonț după acea zi. Și e foarte emoționantă povestea și întreaga carte e plină de astfel de exemple. Și... V-aș propune să reflectăm mai des la asta. Sunt sunt oamenii răi, de fapt, și așteaptă situațiile potrivite ca să se manifeste? Sau nenorocitele astea de instituții pe care le-am creat ne fac uneori să ne purtăm în feluri în care niciunul dintre noi nu ne-am dorit? Și apoi ar mai fi o carte, a treia carte, ce mișto... Ar fi un pachet cu astea trei. Cartea despre care am scris în newsletterul de duminică. Este și ea foarte, foarte bună. Se numește Just Babies, The Origins of Good and Evil. E scrisă de psihologul Paul Bloom. Nu știu să se fi tradus la noi. Paul Bloom a fost tradus la noi la Curtea Veche, dacă nu mă înșel, nu mă înșel la Curtea Veche, cu Împotriva Empatiei. O carte de asemenea bună pe care am recomandat-o. În Jazz Babies, Bloom contrazice teoria potrivit căreia bebelușii se nasc cu mintea uh, uh, blank slate, t- uh, tabula rasa, da? cu mintea goală. Foaia, a patru, știți că există treaba asta. Băi, când te naști, mintea ta e ca o coală, a patru, era nebunia asta, o învățam și la școală, și că este datoria părinților, datoria societății, prin școală, prin instituții, prin nu știu ce, să-i modeleze și să-i transforme pe acești copii care se nasc fără nimic în minte niște adulți buni. Paul Blum ne spune că, de fapt, bebelușii, încă dinainte să vorbească, să meargă, încă din primele zile, sunt capabili să judece faptele altora și să le clasifice ca fiind bune sau rele. De exemplu, există experimente care demonstrează că bebelușii preferă personajele generoase, adică păpușile care, care, într-un anumit scenariu, se oferă să ajute un alt personaj. De asemenea, bebelușii plâng, Și sunt experimente foarte multe făcute Atunci când aud alt bebeluș plângând Și fac asta dintr-un sentiment de empatie Răspund la suferința altcuiva Nu pentru că sunetul i-ar deranja Pentru că s-a făcut experimentul și în felul ăsta I-au pus înregistrarea unui copil plângând Deci el plângând a fost înregistrat și i s-a pus înregistrarea Și copilul n-a plâns da? La fel, s-a făcut zgomot să se vadă, bă, plânge din cauza zgomotului? Nu, plângea pentru că empatiza cu celălalt, cu durerea celuilalt uh, copil sau cu nevoia lui. Uh, copiii, de asemenea, foarte important, și ați văzut asta cu siguranță la copiii voștri, la uh, uh, cei mici pe care i-a studiat, dacă i-ați văzut vreodată, la grădiniță, mai ales în primele zile când se formează relațiile, sau copiii preferă de mici egalitatea. În multe experimente în care au fost puși să împartă resurse, copiii au preferat să le împartă în mod egal, indiferent dacă împărțeau uh, 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 între personaje despre care li se spunea că sunt prieteni sau străini, mai mult. Da, dacă aveau de împărțit cinci radiere, să zicem, uh, uh, între alți uh, uh, doi, între doi copii, aproape întotdeauna împărțeau uh, câte două. Da? fiecărui copil și preferau să o arunce pe a cincea. Doar ca să păstreze o distribuție egală de resurse. Și aduceți-vă minte de când erați copil, de câte ori n-ați făcut asta. Ba, avem trei de astea, suntem noi doi, cum ne jucăm? Ei, tu, nu, nu mă, asta o lăsăm așa și ne jucăm. Avem trei mașinuțe, suntem doi, două o cu aia mai proastă o lăsăm deoparte, ne jucăm cu astea două. Despre asta e vorba și cu toții am făcut treaba asta copii fiind. Există experimente care arată cum copiii preferă să recompenseze personaje bune și să le pedepsească pe cele rele. Și această dorință de a pedepsi comportamentul rău e una care rămâne cu noi când devenim adulți. Ba mai mult, există inclusiv studii care arată că suntem dispuși să pierdem sume de bani dacă știm că asta va contribui la pedepsirea cuiva care a dovedit un comportament imoral. Blume explică diferența dintre empatie și compasiune și trage concluzia că empatia ne face să devenim mai buni, dar totuși totuși, nu e suficientă ca să stimuleze un comportament moral. E. Bregman are o abordare un pic diferită în Humankind, unde ne sfătuiește la final să ne temperăm empatia și să ne antrenăm compasiunea. Uh, uh, bine și Blum uh, împotriva empatiei face treaba asta că de-aia uh, a scris o carte pe acest subiect exemplul pe care îl dă Bregman în carte ca să justifice acest fapt este cel al unui experiment în care un călugăr budist e pus să uită la un documentar despre ce credeți voi despre orfanii din România da, e uh, toată treaba în cartea lui uh, Bregman Uh, și Bregman a scris și Utopie pentru realiști Altă uh, carte pe care vă recomand e, uh, În zilele de după Ce vede documentarul Un neurolog îi scanează uh, Creierul într-un tomograf În prima zi Indică să se pună în locul Acelor orfani pe care ai văzut îi văzuse și să încerce să le simtă suferința, să simtă empatie. În a doua zi îi indică să încerce doar să le recunoască suferința, să experimenteze compasiunea. Rezultatele tomografului, foarte interesant din nou, sunt abia la început cu mașinăria asta extraordinară care este creierul, rezultatele tomografului așadar sunt complet distincte. Se aprind, că e vorba de, de electricitate în tot creierul, părți total diferite. Empatia, sentimentul prin care ne punem în locul altcuiva ne, ne epuizează mental, e răvășitoare. În schimb, compasiunea ne energizează, ne face să vrem să acționăm astfel încât să-i ajutăm pe cei pentru care simțim această compasiune. E... Se pare însă că e mai greu să simțim empatie sau compasiune dacă ceva ne dezgustă. Senzația asta de dezgust față de acțiunile altor oameni ne poate face să devenim mai răi. Și aici e celebru experimentul cu nemții care îi puneau pe evrei să-și facă nevoile pe linia de tren în văzul celorlalți și... Am văzut altor oameni de acolo și ei erau dezgustați. De, da? de, dezgustul ăsta e provocat de lucruri diferite pentru mulți dintre noi și e influențat de cultura în care trăim. Blum redă și el experimentele lui Hyde, în care oamenii sunt hipnotizați să simtă dezgust când văd un cuvânt oarecare. Foarte interesant. Și apoi sunt pur să citească o poveste care... Conține o întâmplare ușor imorală, dar în care este băgat și cuvântul pentru care au fost hipnotizați să simtă dezgust. E, se dovedește că acei oameni vor judeca mult mai o întâmplarea despre care citesc, decât, ea, decât alții care nu au fost influențați să simtă dezgust. Concluzia e că sentimentul de dezgust ne face să avem judecăți morale mai dure. Foarte interesant. Cum ne pot manipula unii și alții. Felul în care îi percepem pe oameni ca fiind buni sau răi e influențat de extrem de multe variabile. Unele de moment, cum arată experimentul cu dezgustul, altele care vin din anii întregi de dezvoltare într-o anumită cultură. Așa că, zice tot Blum, cele mai bune două lucruri pe care le putem face înainte să judecăm pe cineva ca fiind bun sau rău sunt următoarele. 1. Să ne lărgim orizonturile, adică să înțelegem că toate normele sociale și regulile pe care le avem noi acum sunt valabile în acest moment în care trăim acum, în prezent. Au fost gândite cândva astfel încât să răspundă unor nevoi identificate la un moment dat, cum e și educația, care nu mai corespundea cu educația tradițională, da? și pot fi regândite ori când nevoile se schimbă. Se schimbă nevoile, trebuie să schimbăm instituțiile, obiceiurile. Și am mai discutat despre asta. Toate lucrurile pe care le agrem la un moment dat se schimbă pe măsură ce acumulăm informații noi despre lumea din jurul nostru. Și e discuția asta cu educația sexuală acum. Da? Am mai povestit despre fereastra Overton. Deși avem câteva uh, uh, trăsături comune, cele mai multe dintre societăți se află în momente diferite cu privire la dezvoltare, la informațiile pe care le-au asimilat și pe care le-au transformat în reguli de conduită. De exemplu, în India există o cultură a sacralității obiectelor. Nu iei cărțile cu tine la budă, cum face pătrarul. Nu le lași pe podea, le tratezi cu respect. E, noi nu avem această cultură. Da? Probabil comportamentul nostru față de obiecte este imoral pentru ei, Deși noi nu vedem nicio problemă în treaba asta, da? Dar chiar și în interiorul acelorași societăți există grupuri de oameni care se află la momente diferite ale acceptării unor idei, da? Nu pentru că unii ar fi răi și unii ar fi buni, ci pentru că le privesc având în spate un bagaj diferit de cunoștințe. De-aia zic, e foarte important să ținem cont de asta. Uite, discutăm ca niște tâmpiți și ne certăm, inclusiv cu... FIDO am făcut-o la SDRC săptămâna trecută și probabil vom continua și mâine dimineața de la ora 9 pe treaba asta cu educația sexuală. Dar toate aceste opinii au în spate niște convingeri niște care se, se bazează pe informații. În cazul multora, am văzut și azi reacții de pildă la tema asta și reacțiile unora erau vehemente. Ne naștem noi. Știi, fără, e, oamenii aceia care au... Sunt foarte mulți oameni, extraordinar de mulți, mai ales internetul e plin, oameni care au doar certitudini. Da? Și dezvoltarea unui om începe în momentul în care el acceptă că nu știe. Adică știe ce nu știe. E foarte, foarte important să știm ce nu știm. Și dacă facem treaba asta, am făcut un mare pas înainte, apoi să vrem să cunoaștem e, e, e pasul următor. Și dacă n-avem dacă nu avem uh, uh, acest exercițiu al acumulării de informații înainte de a ne forma o părere, am pus-o, fraților, am pus-o, pentru că nu vom avea o părere ok și ne vom lupta ca proștii pentru ceva ce este foarte departe de adevăr. Iar discuția din societate cu educația sexuală despre asta e. Bun, al doilea sfat... Care derivă din primul, e să încerci să. ce vă tot toți să încercăm să cunoaștem oameni care nu sunt în bula noastră, da? În loc să petrecem timp doar cu oameni din aceleași cercuri sociale sau aceeași cultură, să petrecem timp, da, e mișto să călătorești, da? Cu oameni diferiți, să vedem cum gândesc, ce idee, ce idee au, ce probleme au ei, de ce gândesc într-un anume fel, pe ce se bazează, da? De exemplu, poate că dacă am încercat să povestim mai des cu cei uh, uh, despre care unii dintre noi afirmăm cu atat convingere că sunt leneși, nu vor să muncească, da? vom afla niște povești de viață care ne-ar determina să fim mult mai înțelegători, mai toleranți, cu mai multă compasiune. Nu? Uh... Acum, recomandări foarte repede există și le vom pune și Caterina, te rog să punem chestiile astea în descriere la la podcast, la YouTube, la peste tot. Există galerii de imagini și videouri din timpul experimentului închisorii de la Stanford dacă vreți să aprofundați povestea foarte interesantă. Există reclama despre care v-am spus la un lans de supermarketuri din Marea Britanie care a apărut la celebrarea a 100 de ani de la Crăciunul din 1914. Deci e e inspirată de momentul de pace dintre soldați. O știți, o găsiți ușor pe YouTube. Există un articol pe History unde puteți să vedeți și câteva poze, ilustrații făcute de soldați, căutați armistițiu de Crăciun sau Christmas Truce. Citiți cartea lui Bregman E excepțională, o aveți în limba română Citiți cartea lui Blum Cărțile Și împotriva empatiei e foarte ok Cartea lui Hyde, care e un pic Ceva mai greuță Și dacă vă emoționa povestea Armistrițului Tocmai ați experimentat Ceea ce psihologii numesc elevație Elevația e un răspuns emoțional La frumusețea morală. Sper că am reușit să fac asta. Suntem mișcați de acte de bunătate atunci când le observăm în mod direct, dar chiar și atunci când citim sau auzim despre ele. Și sentimentul ăsta de elevație ne dă o senzație bună, de optimism. Ne face să ne dorim să ajutăm la rândul nostru pe cineva. Așa că ultima recomandare ar fi să facem mai multe fapte bune fără să ne ascundem pur și simplu, pentru că bunătatea, pe lângă faptul că se pare că ne naștem cu ea, mai e și foarte molipsitoare. Și cred cred în chestia asta. Cred că faptele bune și dorința de a ajuta pe ceilalți sunt cele care m-au adus și pe mine, unde mă aflu pe drumul ăsta al meu. Și cred că cine înțelege asta foarte devreme e șmecher. Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Oare nu punem problema greșit, un bun versus rău, dar comportamentul e un spectrum? Atunci poate suntem buni uneori și răi alteori. Poate există elemente genetice, dar mediul dictează. Cred că am răspuns, adică în mare, ar trebui, ca să răspund în o dată ar trebui să reiau mare parte din ce am zis. Întrebarea pentru podcastul ăsta a fost ne naștem buni sau răi și am încercat să arăt, sigur că se poate alcătui o selecție din alte cinci cărți care spun contrariu. Acum eu am vrut să arăt că asta este și opinia mea și am vrut să demonstrez cumva asta la podcast, că ne naștem buni, că avem această capacitate dinainte să ne naștem, ne ajută foarte mult curiozitatea pe care o avem cu toții, să să aflăm lucruri noi și că apoi mediu, societatea, regulile pe care le avem ne pot transforma uh, cultura, uh, această cultură a egoismului pe care o încurajează consumerismul ăsta, imbecil capitalismul. Astea sunt lucruri care uh, uh, în timp ne fac foarte rău. Eu vreau să vă spun că din punctul ăsta de vedere uh, am, am fost, eram în urmă cu vreo 20 de ani, un decerebrat ăsta care credea că, mai ales fiind, eram, eram cu atât mai rău cu cât eram foarte sărac. Și mai ales că eram atât de sărac și că trăgeam de dimineața până noaptea și de cele mai multe ori nu vedeam uh, uh, niciun fel de schimbare uh, uh, în timp uh, uh, la chestia asta. Bă, totul era despre ce mănânc a doua zi și apoi despre ce pun pe masa familiei mele și aveam chestia asta că da, e bine să fim egoiști fiecare pentru el, să moară ceilalți, să nu știu ce. să Și uh, uh, mi-am dat seama uh, Doamne ajută că la timp Că nu asta e calea, că e total greșită, că că nu e bine. Dar asta nu înseamnă că oamenii care se află acolo într-un anumit punct al existenței lor sunt cu totul greșiți. Nu, au au acumulat niște informații și au trăit niște experiențe care i-au dus acolo în acel moment. Dar fiecare parcurge un drum, se află într-un proces. Și e bine dacă pe acest drum... Întâlnim și oameni care ne arată sau ne pun în față o oglindă sau ne arată efectiv care ar fi drumul mai bun pe care am putea să-l alegem. Mai departe. Cât crezi că influențează școala dacă devenim bun sau răi? Da. Ați auzit dacă ați ascultat experimentul cu învățătoarea. În experimentul cu învățătoarea exact despre asta este vorba. Că educatorii, în general, se comportă diferit în funcție de copiii cu care au de-a face Este foarte simplu uh, Și, din păcate, uh, nu au această capacitate Nici măcar nu și-o antrenează foarte mulți dintre educatori Nu cred că e doar la noi problema, e peste tot problema asta Să îi trateze pe, uh, pe copii în mod egal bine Nu în mod egal rău Că, de, de fapt, despre asta este problema. Și dacă unui copil îi spui mereu, dacă îl descurajezi mereu, dacă, sau dacă pe unul îl încurajezi că îl e ok, că e și treaba asta cu uh, Olimpiadele, cu ea care se implică, cu nu știu ce, ajungi tot timpul. Ăsta e un exemplu bun în cartea lui uh, uh, Zimă, Lăutar ăsta, cum mă cheamă, în cartea lui Gladwell, Excepționalii, o carte atât de lăudată și de nu știu ce, dar după ce ai ajuns să mai citești cărți despre performanță și așa mai departe, înțelegi că asta e foarte, foarte jos, dar da o carte bună pe, ca idee și, și pentru început, când a fost ea scrise Excepționalii, cred că sunt peste 10 ani de atunci, e un exemplu foarte bun, și se explică treaba asta despre cum uh, 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 copiii, uh, de exemplu, e dat, uh, uh, e dat exemplu hocheiului, da? Și e dat exemplul ăla cu copiii născuți în, aici e și FIMIU în categoria asta, copiii născuți, diferența între copiii născuți în ianuarie față de copiii născuți în decembrie. Și faptul că copiii născuți în decembrie n-ajung niciodată la un sport cum e hockey unde să ia pe patină de la un an, jumate, doi, atunci să se face selecția, n-ajung niciodată practic să recupereze această diferență. Este este incredibil. Asta se întâmplă și la școală, unde profesorii care lucrează mai mult, ați văzut nenorocirea asta pe care o fac ăștia cu cu vouchere pentru meditații. Și îi felicit pe cei din Consiliul Elevilor care i-au zis acestui habarniz de domn Tâmpeanu de la educație un, un Traseist ordinar și un impostor care a, apără, a apărat de-a lungul timpului alți impostori, da? și un prieten alugabil, și așa mai departe, care acum e foarte bun să facă reforma în educație. Mi se pare incredibil cum suntem mințiți și bagiocoriți și păcăliți de, de, de acest guvern, care este fix la fel. Ca ăla al PSD-ului și ca alea ale PSD-ului, doar că ei pozează în niște puri. Mi se pare de o mizerie, incredibil. măcar de la PSD nu avea această pretenție. Adică, psd știau despre ei că sunt niște jeguri. Ceea ce este de apreciat din punctul meu de vedere. Adică, Ciordache nu se vede vreo lumină. El știe ce a făcut. Înțelegeți? Dragnea știe ce a făcut. Adică dacă stai la o discuție cu el, el știe ce a făcut. Spre deosebire de ăștia care nu vor accepta niciodată. Uh, uh, uh. Și lipsa asta de, de uh, uh, cinste de onoare, că se tot vorbește de, despre onoarea hoților, mi se pare așa respingătoare, mizerabilă. Uh, și ați văzut chestia asta. Deci voi ne împingeți, mă, nenorociților către meditații? Nu vă e rușine, mă, jegurilor, că nu, ve- nu vor avea. Uite, de exemplu, una dintre. unul dintre furturile pe care le-am făcut eu. Pot să zic mă, asta? Nu mai am ce să pățesc acum. Deci, de exemplu, o înșelătorie pe care am făcut-o, e mai bine zis așa, a fost la liceu, când văzând că toată lumea aproape face pregătire și eu nu am nicio oră de pregătire, m-am dus la câteva ore de pregătire și când doamna tot întreba de bani, tot întreba de bani, m-am dus până când nu m-am mai primit, că nu duceam bani. Și după aia nu i-am dat nimic. <gătire> și nu știu, cred că am făcut vreo 8 ore de pregătire în care mi-a așezat materia, mi-a spus unele lucruri, mi-a nu știu ce, pe care nu le făceam la clasă, astfel încât să pot să iau notă mare la bacă. Și n-am dat niciun leu, am dat uh, Ideea e următoarea. Normal că dacă îi pregătești pe copii în particular, acei copii vor avea o evoluție mult mai bună și rezultate mai bune față de ceilalți. Că le auzeam pe Miclea săptămâna trecută, o să-l avem săptămâna viitoare la tl-toc și uh, uh, o să vreau să ne certăm cu mare pasiune, respectându-ne la fel de mult, adică eu cel puțin pe dânsu. Uh, și... Uh, inclusiv despre asta cu educația sexuală o să vreau să vorbim, dar pe chestia asta, domnule, că s-au dat subiecte ușoare. Păi voi trebuie să dea subiecte ușoare pentru că nu s-a făcut școala anul ăsta. Unu. Doi. Dacă să dau subiecte grele, iau doar ă, ă, copiii care au făcut pregătire. Corect? Și care s-au organizat și care nu știu ce, că da, și eu văzând în ce situație e filmul la română de pildă, în astea ultimele câteva luni, nu știu, două, trei luni, i-am luat două ore pe săptămână sau ceva să facă să-i organizeze un pic, să nu s s-o ducă, boa acolo, să ia cinci. Da? Dacă... Uh, ia. Că <laughs> asta a terminat examenul. Da? Deci uh, despre asta este vorba. Că normal că dai subiecte care să corespundă și că dacă dăm subiecte ușoare, nu putem să vedem unde suntem. Dar să-i nenorocim pe aia într o generație putem? Că vor intra la licee de rahat și vor avea un anturaj nasol și profesori dezinteresați și nenorociți și păgari, și așa mai departe? nu e ok, mă. nu e ok. Deci școala influențează foarte mult dacă devenim oameni buni sau răi. Ca să-ți răspund într-o singură propoziție, Ovidiu, mersi mult pentru întrebare. De ce crezi totuși că eu sunt diferită de frații mei. Adică am crescut în același mediu, însă chiar suntem diferiți. Și mai e și teama pentru care oamenii nu adoptă copii. Îi cred defecții remediabili. Da, oamenii cărora le teamă să adopte copii sunt proști. Adică pleacă de la niște, sau au în ei niște prejudecăți de care nu poți scăpa și e mai bine să nu le dai copii unor astfel de oameni. Adică e e mai ok să nu le dai copii, pentru că ei nu vor face acești oameni decât să încerce să-și demonstreze ideile după ce adoptă copii. Și să ajungă la aceste concluzii, că ei sunt stricați iremediabili. Deci din punctul ăsta de vedere poate e mai bine. Adică atunci când adopți un copil și vă sfătuiesc să faceți asta, mai ales dacă nu puteți avea, dar și dacă puteți avea, să, să, să încercați să faceți chestia asta, măcar de la distanță, măcar având grijă de un copil care uh, se află într-un uh, uh, sistem de stat, de pildă, dacă nu aveți curaj să faceți pasul ăsta și să treceți prin toate nenorocirile la care vă supune acest uh, stat idiot, nu pentru interesul acelor copii, atenție, nu, să mai cad o șpagă, să mai, astea sunt uh, interesele. Uh, uh, deci dacă o faceți, e, e, e foarte important Și pentru voi și pentru copiii respectivi Și de ce sunteți voi diferiți, Andreea? Față de frații tăi e normal să fii diferită Pentru că ești fată, dacă ai zis față de frați e, și, și e normal Și eu, și, cu sormea suntem diferiți Am crescut în același mediu Dar suntem diferiți Pentru că tu crești în același mediu Dar de multe ori anturajul este diferit Cel puțin la școală, dacă nu ești în aceeași clasă, n-ai aceiași prieteni. N-auzi aceleași lucruri în fiecare zi. Pe măsură ce te mărești, nu te mai uiți uiți la aceleași emisiuni, nu citești aceleași cărți. Astea sunt lucrurile care ne schimbă de-a lungul timpului. Da, Tu te uiți la niște filme, frații tăi s-au uitat la alte filme, ai citit niște cărți, frații tăi au citit alte cărți, că ai citit, că am văzut, mi-am dat seama de întrebările pe care, pe care le pui. Interacțiunea cu ceilalți a fost diferită? Tu ai avut prieteni, bărbații, au avut prietene, fete, sau chiar dacă s-a întâmplat invers, e cu totul alta interacțiunea? Deci astea lucrurile care ne modelează diferit chiar dacă trăim în același mediu, împărțim aceeași casă, de pildă. Da? E foarte important. De exemplu, Fimiu din câte ore câte stă acasă, doarme, stă acasă, da, dar stă noapte acasă, merge dimineața se trezește, merge la școală, ca orice copil, nu? Merge la școală, vine de la școală, mănâncă, mai stă nițel, mai face ce mai face el acolo, după aia să urce la antrament. La antrament, la școală are niște copii, are niște profesori, are niște oameni cu care stă de vorbă pe drum, s o mai întâlnit cu cineva, nu s o mai întâlni. După aia, să duce la antrament, să vede cu alți oameni, are antrenor, are uh, uh, alți oameni cu care stă de vorbă, pe care îi ascultă. Uh, uh, apoi vine din nou acasă unde discutăm tot felul de lucruri. Deci, iată, influența vine din foarte multe locuri. Să uită pe telefon, citește anumite lucruri Anumite cărți, anumite articole Anumite site-uri porno Și așa mai departe bun Nu crezi că răutatea percepută E de multe ori o manifestare agresivă Sau o percepție deformată A competitivității? Suntem o rasă competitivă Ba da <coughs> Ba da, este N-aș spune că este o, o rasă o, o specie, cred că ai vrut să zici Un animal da, o specie de da, animal. Uh, nu cred că e asta. Că ai putea să spui că și la uh, lei există această competitivitate. Există, există și la uh, uh, maimuțe, există. Uh, da, dacă există la oameni, clar, există și la, uh, și la maimuțe. Uh, de multe ori suntem sub uh, uh, ce se întâmplă la, la maimuțe. Vi-l recomand pe Franz de Val aici. Da, suntem suficient de inteligenți să înțelegem inteligența animalelor. Este fabuloasă cartea. De asemenea, Bonobo și Ateu, o carte extraordinară, tot de la Franz de Val, vi le recomand cu căldură. Aici, da, suntem făcuți pentru a fi competitivi și mă uitam cât de mult a reușit societatea să transforme în bine această nenorocire pe care. No, tot stimulează cap, capitalismul acesta prosfăcut și, și nevoia de a consuma cât mai mult tot timpul. Și mă uitam la meciul de seară. Când ăștia cântau un moment absolut emoționant. Niște imnuri fabuloase, da, Marseilleza și imnul uh, Portugaliei. Uh, și uh, cum oștea cântau și era așa atmosfera extraordinară și în tribune și peste toți, erau fanii unii în alții și iată cum reușește sportul să facă chestia asta, să purtăm acele războaie acolo în teren și să uh, 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 reușim să avem atâta înțelegere uh, uh, și simpatie în față de ceilalți și empatie uh, astfel încât să fim uh, uh, să ne înțelegem unii pe alții să ne susținem favoriții și asta e o chestie extraordinară pe care o face sportul și atenuează din nevoia asta de, de violență și de răbufnire și de s-au cântat imnurile au făcut bă, în loc să se măcelărească unii acolo cum se întâmpla cu uh, mulți ani, bă, joacă ceva joacă ceva, ăla mai bun câștigă, ora și la gară, avem și niște arbitri, avem, avem niște reguli pe care le acceptăm cu toții și după aia mergem acasă și am eliberat din rău din noi și uh, mai bea omul câte ceva, deși nu e bine și nu e sănătos uh, și lucrurile se, uh, se lămuresc. Mm. E e un mod foarte ok de a mai elimina din din tensiune. La fel cum e sportul făcut zilnic. Dar răutatea asta e percepută ca o manifestare agresivă și competitivitatea asta care se bazează mereu pe... Dă-l pe la morții lui, du-te tu! Du-te tu Ai văzut, ați văzut asta la mulți? la mulți bă, bă, băgăte mă, tu! băgă tu acolo! dute te Și îi forțăm pe copii apăsăm pe ei mereu și ei săracii răspund în felul ăsta și devin mai răi. Bă, mai văd și ce se întâmplă în casă, mai văd certurile, văd violența, văd toate lucrurile astea și așa ajunge un copil la 14 ani zic vino funcoa firea aia, dracuai, să nu știu ce. Deci aici e e o mare problemă pe care o avem în în societate și asta competitivitatea trei făcută în spiritul ăsta total de fair play. Veți vedea competitivitatea la oamenii care fac sport, la copiii care fac sport. E o chestie extraordinară care se întâmplă acolo, în teren, în timpul regulamentar de joc, cu excepțiile de rigoare, cu abaterile de rigoare pe care nu le exclud și apoi se termină. Copiii ăștia, să mă uitam și la am văzut toate finalele astea de la copii la basket, U, U14, U15, U16, băieți, fete, tot, 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 s-a Terminat, toată lumea s-a îmbrățișat, s-a făcut, s-a, au început, vorbesc, trebuie cum fac, cum văd și la ceilalți mari, da bă, suntem niște sportivi, că problema aici este următoarea, fiecare copil și fiecare om trebuie să se înțeleagă că, nu, se, că nu, nu trebuie să înțeleagă. Dacă abordează așa viața, viața nu va face decât să-l răsplătească. Eu când am înțeles că nu mă întrec decât cu mine, am început să evoluez. Mă întrec cu mine, cu neajunsurile mele, cu minusurile mele, cu ale mele concepții imbecile și idiote, cu informațiile greșite pe care le-am acumulat, cu lucrurile greșite pe care mi le-a imprimat societatea, uneori familia, de multe ori școala și așa mai departe. Și lupt cu aceste treburi și încerc în fiecare zi să mă depășesc să fiu mai bun decât ăla care am fost ieri. Dar suntem oricum într-o continuă schimbare Între mine și ala de acum 10 ani Nu mai există aproape nicio legătură Nu mai există celulă neschimbată în corpul meu Față de acum 10 ani Aș putea să spun că sunt efectiv Cu totul altul, chiar dacă buletinul uh, uh, Trădează că e vorba De aceeași persoană și mă rog Că să menține uh, același aspect uh, Fizic, deși Față de acum 10 ani sunt 30 de kg Minus, dar uh, Și mult mai tânăr față de acum 10 ani, dar uh, uh, ideea e că în momentul în care înțelegem că singurii cu care trebuie să ne întrecem și să luptăm suntem noi, în momentul ăla uh, eu cred că se produce evoluția. Și așa aș vrea să înțeleagă toată lumea, așa mi-aș dori să înțeleagă toată lumea această competitivitate. Nu să fii tu bine cu prețul de a fi altuia rău. Sau să fii tu ceva mai bine decât un pic mai puțin bine, dar să fi putut să-l iei și pe altul cu tine acolo. Foarte important. Foarte important să lăsăm cât mai puțin oameni în urmă, dacă se poate deloc, și să facem cât mai mult bine pentru cât mai mulți dintre noi. Mă rog, ăsta e rolul statului, e rolul societății, dar Ea și-a abandonat statul român, societatea și-a abandonat statul român și-a abandonat acest acest rol cu totul. Avem, din păcate, în România astăzi un stat din ce în ce mai absent. Și asta ne va face în continuare foarte mult rău. Vine valul ăsta al patrulea și tare mie că la cum stăm cu vaccinurile vom plânge iar mii de morți. Sper, sper, din suflet, o spun și diseară la emisiune de la 22.30 la Prima TV, la Starea Nației, sper să mă înșel, îmi doresc să mă înșel, așa cum mi-am dorit să mă înșel în martie anul trecut și nu s-a întâmplat. Ok, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți, pentru că ați fost aici, pentru că ascultați-le, mulțumesc și celor care urmăresc acest podcast după ce el se difuzează în, și este disponibil în varianta audio pe toate rețelele, v fi profund recunoscător dacă l-ați recomanda mai departe, asta dacă vă place, bineînțeles, și dacă îl urmăriți, dacă ați vrea să deveniți ambasadorii acestui podcast pe care îl facem împreună și îl, îl pregătim astfel încât să vă să vă fac aici să vă puneți niște întrebări, pentru mine asta este scopul și sper că reușesc săptămână de săptămână să fac asta și sper că vă place cum arată podcastul. Săptămâna viitoare ne vom întâlni pentru ultima dată în acest sezon și va urma o vacanță. Vom anunța, va anunța Caterina cum procedăm exact în această vacanță și cu Podcasturile și cu tot, noi avem și mâine o, o ședință și în weekend vă aștept la Cafenea da? Sunt, fac inclusiv pe um, omul care duce la mese, ia de la mese ia comanda atunci când mă lasă Fimea și ceilalți oameni de acolo și vă aștept mâine dimineața de la ora 9, SDRC cu Fido vă aștept în direct de la Cafenea Nației din Ploiești v-am pupat.